0: Muy buenos días también a la gente que nos está viendo. Y bueno, hoy es el día de Pentecostés. Hoy es un día que para nosotros los cristianos debe ser una fiesta y una inmensa alegría por lo que este día representa para nosotros. Como ya dijo Rosy la, la semana pasada, nosotros, como cristianos, hay tres fiestas que recordamos con una inmensa alegría. La primera de ellas es Navidad, donde recordamos que nuestro Señor y Salvador se hizo hombre. Después está la Pascua, que recordamos que nuestro Señor y Salvador murió en una cruz, llevando allí nuestros pecados, pero también que al tercer día, después de haber muerto en esa cruz, Él resucitó. Él resucitó para que por medio de Él nosotros pudiéramos ser salvos. Pero después está el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua Judía, se celebra el Pentecostés, el día en el que nosotros recordamos la venida del Espíritu Santo. Ese magnífico regalo que Dios nos dejó, algo que Jesús ya había dicho mientras estaba vivo, algo que Él también prometió, cuando Él resucitó y habló con sus discípulos y les dijo, tranquilos, vayan a Jerusalén y esperen al Espíritu Santo. Bien, entonces hoy estamos celebrando este día, el Día de Pentecostés. Para mí es una inmensa alegría estar predicando justo en el Día de Pentecostés, justo hablando bien, unos 50 días atrás, también me tocó hablar de la Pascua en el Ombú y la verdad que para mí que me toquen estas dos fiestas y justo predicarlas es un inmenso honor y también un inmenso desafío. ¿no? Así que hoy vamos a estar hablando de la Pascua y para eso es necesario que recordemos ese día, el día que hubo un cambio en la historia de la Iglesia, ese día en el que el Espíritu Santo descendió y desde ese día en adelante, para todos aquellos que aceptan a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar a sus vidas. Entonces, quiero que me acompañen a Hechos 2, eh, versículos del 1 al 4, donde todo esto sucedió. La primera vez que el Espíritu Santo desciende a la vida de aquellos que siguieron a Jesús y desde ese día en adelante hubo un cambio impresionante para la historia de la Iglesia y para nuestras vidas. Así que lea, leamos. Dice así. Cuando llegó la fiesta del Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, hacía que hablaban. Bien, nos encontramos en Pentecostés, pero vamos a ver un poco dónde estamos. Bien, nos encontramos en Jerusalén. ¿Y qué es esta fiesta del Pentecostés? ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? ¿Cómo estaba Jerusalén? porque no era una fiesta que es solo para nosotros, no es algo que descendió el Espíritu Santo, entonces esta fiesta apareció desde ese momento en adelante. Pero para los judíos esto ya era una fiesta. En verdad para ellos no, era, no la conocían, o sea, también se decía pentecostés, pero en sí también era conocida como la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas era la cosecha del trigo, y entonces, lo que Dios había instituido como esta fiesta, les había dicho, bueno, en la fiesta de las semanas ustedes, cuando cosechen el trigo, tomarán lo mejor de su cosecha, de ella harán dos panes con levadura y estos me los ofrecerán junto a un sacrificio de animales y eso será la ofrenda que me van a dar como agradecimiento, obviamente, de la abundante cosecha. Bien, y esto es se celebraba 50 días después de la Pascua. Entonces podemos entender que para los judíos esto era su fiesta también. Y este día iban a ofrecer el agradecimiento al Señor. También en esta fiesta ellos recordaban el día en que Dios le había dado las leyes a Moisés. Bien, entonces para los judíos era una fecha importante. Para ellos, como era una fecha importante, ellos iban hacia Jerusalén, de todas partes del mundo. Ellos trataban de hacer ese tiempo para ir a Jerusalén, poder ir al templo y poder agradecer a su Señor, recordando la fiesta que Él ya había instituido 1.500 años atrás. Pero no solo esto, no solo vamos a encontrar una Jerusalén llena de judíos, obviamente también va a haber mercaderes, porque los mercaderes van a ir donde hay gente. Si saben que Jerusalén en esta época iba a estar llena, también iba a haber mercaderes para hacer sus negocios. Entonces vemos que Jerusalén estaría a rebosar, llena de gente durante estas semanas previas al Pentecostés, estaría llenísima de gente, ¿bien? Pero no solo había judíos, otras personas, mercaderes, estaba lleno, sino que también había 120 personas en una casa. Mientras todos estaban fuera haciendo negocios, haciendo sus cosas, había 120 personas en una casa, sin moverse de ese hogar, esperando lo que Jesús les había dicho que tenían que, que esperar, que era el Espíritu Santo. Bien, entonces, mientras estos hombres estaban dentro de esa casa orando, esperando, deseando que el Señor ya derramara el Espíritu Santo, que esa promesa, porque ellos entendían que su Señor, su Maestro, se había ido y que ellos no iban a poder hacer la obra sin Él, que ellos no iban a poder continuar si él no estaba con ellos. Pero ellos confiaban en su maestro. Y si su maestro les había dicho, va a venir otro que es igual a mí, y va a estar con ustedes, y él va a ser el que les acompañe, el que esté siempre con ustedes. Ellos confiaban en su, en su señor y se fueron a esa casa y esperaron durante días, durante días, durante días, hasta que esto viniera. Y este día vino, y vino en Pentecostés. ¿Y qué pasó ese día? Como dice el pasaje, ya nos encontramos justo en el día de Pentecostés. Imagínense, ya todos los judíos estarían yendo al templo, quisieron agradecer, o sea, en las calles sería un ruido impresionante. En esa casa también habría ruido, gente orando, orando entre ellos, orando para que el Señor ya aparezca, que ya mande su promesa. Habría un ruido impresionante por todos lados. Y de repente, como dice el pasaje, hay un ruido que es mucho más fuerte que todo esto. Un ruido que viene de lo alto, un ruido que viene del cielo, pero no es un ruido que viene del cielo como un trueno y desaparece, es un ruido que viene del cielo y se va acercando hacia un destino, hacia un lugar, hasta esta casa. En esta casa dice que, se re, que retumbó, de repente un, un gran ruido vino del cielo, el, pasaje, el versículo 2 dice, como de un viento fuerte, resonó toda la casa donde ellos estaban. O sea, el ruido, su, or- su origen, el cielo, su destino, esa casa. Bien, y mientras ese ruido aparecía, la gente de fuera, obviamente, fue al lugar de donde estaba viniendo ese ruido. Todos querían ver qué había pasado, todos querían ver qué había sucedido y llenaban esa casa por fuera. Dentro, la gente escuchaba ruido, la gente veía qué sucedía. De repente, estaban orando, ¿qué pasa? Abren sus ojos ven a su, a la, al compañero, a su hermano, y ven una lengua de fuego encima de su cabeza. Y no solo eso, ellos empiezan a sentir algo raro, y cuando empiezan a hablar, ellos comienzan a hablar de una manera diferente. Ellos comienzan a hablar de una manera que ellos no sabían. Y luego comienzan a recordarse de lo que había dicho el profeta Joel. Y va a decir, días es Dios que lo afirma. abucaré al meu espíritu sobre dom als vostres fills i les vostres filles profetitzaràn els vostres joves tindran visions. i els vostres vells somnis aquells dies abocaré al meu espíritu, sobre els meus servents i les meves serventes i profetitzaràn faré que apareguin prodigis de l'altzell i senyals aquí baix a la terra sang, foc i una columna de foc de fum el sol s'enfusquirà i la lluna es tornarà a sang Avanz no arribe al día del Señor, día gran y resplandén. Llavors, tots al que al nom del Señor, as salvarán. Muy bien. Ahora ustedes seguramente dijeron, el Jairo se volvió loco. <risa> bien. Bueno. En verdad, esto es lo que sucedió ese día. En mí no es raro. Que yo hable catalán es normal porque soy de Cataluña, desde pequeño yo crecí aprendiendo catalán. No es extraordinario, pero sí queda raro que yo esté hablando en español y de repente les hable en catalán. A ustedes les asombra. Pero a estas personas que estaban fuera y empezaron a escuchar a estas personas de dentro hablando en un idioma que ellos de fuera entendían, idiomas que ellos sabían que esas personas no conocían. ¿Cómo podían estar hablando un idioma que no conocían? un idioma que ellos no podían haber sabido porque eran judíos y como muchos sabían el judío y el griego no no iban a saber egipcio no iban a saber, a lo mejor uno pero en el, en lo que sabemos por el estudio no era así entonces ellos empezaron a hablar un idioma diferente y esta es la, una esta es la señal del Espíritu Santo y esto es lo que nos tiene que llamar la atención porque cuando vino el Espíritu Santo vino con una señal se manifestó con una señal, y esta señal son lenguas de fuego y gente hablando en otros idiomas que no eran el judío para que otros lo entendieran. Aquí Dios cumplió un plan, un plan que ya venía desde hace 1500 1500 años atrás. Y ustedes dirán, ¿cómo 1500 atrás? ¿Recuerdan? Ellos sacrificaban dos panes con levadura junto a animales. Es curioso porque si, si leemos Éxodo 34, 25, Dios les dice en una fiesta que ellos no podían sacrificar panes con levadura y animales juntos. Pero vemos que en esta fiesta Dios les dice que sacrifiquen dos panes con levadura y animales juntos. Él ya estaba teniendo algo en mente. Él lo que estaba diciendo es, cuando venga algo a mí, y yo lo toque, eso será santo, eso será puro. Ya no lo pueden llamar impuro. Bien, o sea, aquellos que para ustedes es impuro, ahora ya no lo será más. ¿Y por qué dos panes? sino uno, si en verdad Dios había venido al pueblo judío. Porque Dios ya, desde hace 1500 años atrás, antes del Pentecostés, Él ya tenía un plan. Un plan para salvar no solo a los judíos, sino para salvar a todo el mundo para venir a todas las personas, para que todas las personas conocieran quién es el Señor y Rey de Reyes. Por eso dos panes son dos pueblos, dos panes tocados por Jesús, que son santos ahora, porque cuando viene Jesús a nuestras vidas, Él empieza a hacernos perfectos, porque Él viene a nosotros y ahí nos santifica, somos perfectos y nos podemos presentar delante de Dios. Y eso es una de las cosas del día de Pentecostés tan magníficas, porque es el día en que nosotros, por eso digo dos pueblos, son los pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Los gentiles abarcan todos los otros pueblos que no son judíos. Bien, entonces, ese día Dios abrió las puertas para que todo el mundo conociera el mensaje, el evangelio. Dios no hizo algo exclusivo para unos. Dios murió para que todo el mundo pudiera alcanzar la salvación para que aquellos que crean en Jesús puedan ser salvos. Y Él no lo escondió del mundo. Vemos que la primera señal es una predicación de 120 en idiomas que ellos no conocían, pero eso no iba a ser una limitante. La gente tenía que conocer a Jesús, tenía que saber el mensaje, entonces estas personas lo predicaron en idiomas que ellos lo pudieran entender. Y vemos que de estos 120 se convierten como 3.000 y después sigue avanzando y sigue avanzando hasta el día de hoy que somos millones siguiendo y glorificando a Jesús. Entonces el día de Pentecostés recordamos que Cristo abrió las puertas al mundo para que todos pudieran alcanzarlo. Pero también podemos recordar en nuestras vidas que no hay nada que se le escape a Dios. Dios ya tenía un plan desde el principio no hay nada que él no iba improvisando, él ya lo sabía desde siempre. Y eso a mí me deja muy tranquilo, porque si, cuando yo veo que hay un Dios que 1.500 años atrás había instituido una fiesta y había hecho miles de cosas, que eso tenía, que iba a repercutir después en el futuro con un mensaje, 1.500 años después y, esos 2000, y después, 2.000 años atrás, después de hoy, sucede algo que aún nos impacta a nosotros, lo que a mí me da a entender es que Dios tiene el control absoluto de todo. Entonces, si tiene el control de toda la eternidad, ¿se le van a escapar 80, 90, 100 años de mi vida? No, yo puedo descansar en Él, en que Él tiene el absoluto control. Y que cuando yo estoy con Él, todos los planes y todas las cosas están bajo control. Porque Él no improvisa. Él ya sabe todo lo que va a suceder en nosotros y nos va a llevar a nuestra mejor Persona, a nuestro mejor trabajo, a nuestro mejor lugar, porque Él tiene el absoluto control. Simplemente tenemos que descansar en Él y dejarnos guiar, guiar por Él. Y para terminar, quiero hablar de no nuestras fuerzas, sino por el Espíritu Santo. Estos hombres no sabían este idioma. Estos hombres sabían que de Jesús querían que llevaran el mensaje a todo el mundo. Estos hombres no sabían cómo lo iban a hacer. Ellos sabían que era imposible por ellos mismos. Cómo lo iban a hacer, no sabían los idiomas. Ellos seguramente nunca habrían viajado todos esos kilómetros que después, si leemos los hechos, viajan. Pero vino el Espíritu Santo que hace lo imposible posible porque Dios mismo está con nosotros. Y cosas que ellos no sabían, cosas, lugares a los que ellos nunca hubiesen podido lograr llegar, lo pudieron hacer. ¿En sus fuerzas? No. Ellos no sabían hablar esos idiomas. ¿Lo podrían haber hecho? Después de 10, 5 años, capaz, aprendiendo el idioma, lo podrían haber hecho. Pero no había tiempo. Lo tenían que hacer en ese mismo momento. Y el Espíritu Santo les dio la capacidad. También les dio la capacidad para ir a otros lugares a predicar el Evangelio, a levantar iglesias, a animar, a predicar en, delante de reyes, delante de emperadores... ¿Lo hubiesen hecho con sus fuerzas? No. Pues eso que sucedió también sucede hoy. Cuando nosotros de verdad nos rendimos delante de Jesús, no solo para que nos salve, sino para vivir una vida total y plena de Él, todas estas cosas empiezan a suceder. No es caminar el camino con nuestras fuerzas. Eso no nos va a llevar a nada. Pero cuando caminamos el camino, permitiéndole al Espíritu Santo que se mueva en todo momento y en todo lugar, no tenemos que decir una super palabra y una super explicación para que alguien se convierta con dos o tres cosas, el Espíritu Santo ya va a mover todo para que la gente conozca a Jesús, acepte a Jesús y no solo en conocerlo, sino también en nuestras dificultades. No luchemos contra ellas con nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas tienen un límite. Pero cuando luchamos con el Espíritu Santo, cuando queremos queremos superar una barrera y vamos con Dios, no hay nada imposible. Él va a hacer que toda barrera, que todo impedimento sea superado. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestras fuerzas, es con sus fuerzas. Y eso es el Pentecostés. El Pentecostés es la, la puerta que se abrió para que todo el mundo pudiera conocer a Jesús. No hay nación, no hay lugar a la que Jesús no va a alcanzar. Todos van a conocerlo porque dice que cuando todos hayan escuchado, entonces vendrá el fin. Cuando todos hayan escuchado y cuando Dios dice todos, es a toda nación va a llegar el mensaje. ¿Cómo? No lo sé, pero sé que el Espíritu Santo lo va a hacer. Yo confío en eso, yo sé quién es mi Dios y sé que lo va a hacer. Pero también sé que, que tengo que vivir rendido al Espíritu Santo, que Él me va a dar todo lo que yo necesito para poder seguir adelante. Y eso es el Pentecostés, el regalo de Dios estando dentro de nosotros en todo tiempo. Yo ayer hablaba justo con los jóvenes y les decía, la diferencia del Espíritu Santo y de Jesús con los discípulos es que Jesús estaba con los discípulos, pero los discípulos no podían estar todo el tiempo con Jesús. Cuando Jesús se iba a orar, cuando Jesús se alejaba de ellos, ustedes recuerdan cuando ellos están en el medio del, del mar y empieza a haber una tormenta y Jesús no está, pero y ellos empiezan a tener miedo y qué hacemos y qué pasa y cuándo están tranquilos cuando ven a Jesús caminando sobre el mar. Pero eso ya no sucede cuando viene el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo ya no hay esa separación. Él viene a morar dentro de nosotros. Y va a estar con nosotros en todo lugar, va a estar con nosotros a toda hora. No importa absolutamente nada. Cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, viene el Espíritu Santo. Y va a estar con nosotros hasta el día que Jesús venga a buscarnos. Así que no busquen horas especiales, no busquen lugares especiales. Allá donde estén en cualquier momento, en cualquier lugar, Él está con ustedes. Oremos. Señor, muchas gracias por el regalo del Espíritu Santo, por no habernos abandonado a nuestra suerte, por haber hecho todo para que podamos ser salvos, por haberlo hecho todo para que podamos caminar junto a ti, por haberlo hecho todo. De verdad, Señor, yo sé que con nuestras fuerzas sería imposible. Sé que con nuestro cuerpo imperfecto y débil no podríamos lograr a, a hacer todo lo que tú deseas. Pero doy gracias a que tú nos diste el mejor regalo de todos a ti mismo, al Espíritu Santo, para que nos acompañara en todo tiempo y sea el nuestro consuelo, sea nuestra ayuda, sea nuestra fuerza, fue al que, sea el que nos anime. Sea el que está con nosotros en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo, Señor. De verdad, muchas gracias y hoy recordamos la venida del Espíritu Santo a la iglesia y a todo hijo tuyo. Es un mundo, es una familia, un mismo idioma que es el del cielo. De verdad, muchas gracias, papá, por ser todo lo que eres, por hacer todo lo que haces y por nunca jamás soltarnos de la mano. En el nombre de Jesús, Amén y Amén.